0: Salam alaikum wa rahmatullahi ma j'espère que tu vas bien, InshAllah. moi ça va, alhamdulillah. Donc là on est dans la deuxième partie de l'épisode sur la quête du risque. La fois dernière on avait vu cette cause pour augmenter sa subsistance et là on va passer à la huitième cause qui est de rendre la grâce à Allah et lui être reconnaissante. Déjà la gratitude et la reconnaissance envers Allah, qu'est-ce que c'est Ibn al-Qayyim il a dit que la gratitude consiste à exposer les effets des bienfaits d'Allah par la langue à travers l'éloge et la reconnaissance, par le cœur à travers le témoignage et l'amour. Par les membres à travers la soumission et l'obéissance. Ensuite, la gratitude et la reconnaissance reposent sur cinq piliers. Se soumettre à celui qui a attribué les bienfaits, Allah, l'aimer, reconnaître ses bienfaits, le louer pour cela et ne les utiliser d'aucune façon qui pourrait lui déplaire. Regarde ma soeur. Subhanallah pendant que beaucoup sont déjà partis, Allah te maintient encore en vie. Tu as l'islam comme religion. Tu as un toit. Tu as de quoi te nourrir, de quoi te vêtir. Tu as la santé. Tu vis dans de bonnes conditions. Tu as un travail. Tu ne vis pas dans la pauvreté. Et euh, quand je te parle de pauvreté... Je te parle vraiment, ma sœur, de vivre dans la misère. Allah t'a octroyé et t'octroie un nombre de bienfaits que tu ne peux même pas calculer tant ils sont nombreux. Et tu dois l'en remercier tous les jours en lui rendant la louange, Alhamd, que tu exprimes à travers ta langue tout simplement en disant Alhamdulillah. L'ouange à Allah, tu le loues pour tout et dans toutes circonstances. Même quand tu es dans la difficulté et lorsque tu es éprouvé, tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parce que malgré ce que tu vis, il y a pire et tu le sais. On va juste prendre l'exemple de ce qui se passe euh, actuellement en Palestine. Subhanallah. Ils risquent de se faire exploser, déchiqueter par des bombes à tout moment. Ils sont dans le chaos le plus total. L'accès à l'eau et à la nourriture leur est devenu difficile. Ils n'ont pas d'électricité. Les hôpitaux sont bondés. Il y a des cadavres partout autour d'eux. On est très loin de tout ça, nous, subhanallah. On, on en est à des années-lumière. On imagine seulement ce qu'ils vivent sans le vivre. Raison pour laquelle il faut relativiser et prendre du recul. D'ailleurs, eux, subhanallah, malgré les horreurs qu'ils subissent et dont ils sont témoins au quotidien, ils rendent toujours la louange à Allah. Tu les vois toujours là, en train de dire, alhamdulillah, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma sœur. En revanche, nous, quand on est juste un peu éprouvé, souvent, on faiblit. Alors que justement, on doit remercier Allah encore plus ardemment de nous avoir préservés de la catastrophe que certains vivent. On doit remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Certes, tu es éprouvé à ton échelle, mais il ne veut pas oublier... Euh, tout ce dont tu, tu jouis au quotidien et dont beaucoup n'ont pas accès. Alhamdulillah, tu as encore tes parents en vie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alhamdulillah, tu as encore tous tes sens, toutes tes facultés, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont sourds, d'autres qui sont muets, d'autres qui ont perdu la vue. Alhamdulillah, ma soeur, tu as des enfants. Combien de couples n'arrivent pas à concevoir et pendant des années Subhanallah, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça euh, qui nous semblent normales et banales et pour lesquelles on a été facilité, mais qui vont relever du défi pour d'autres. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Rendre la louange à ton Seigneur, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude. Dans le verset 7 de la Sourate euh, Ibrahim, Allah il dit Et lorsque votre Seigneur proclama Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. Si tu es reconnaissante des bienfaits d'Allah à ton égard, il te les augmentera très certainement, il augmentera ta subsistance. En revanche, ma sœur, si tu fais preuve d'ingratitude, attends-toi à un châtiment de sa part. En réalité, tu es dans l'obligation de remercier ton créateur. Allah il a dit, dans la Sourat Al-Baqarah, verset numéro 152, « Souvenez-vous de moi donc. »« Je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Tu ne peux pas ma soeur et tu n'as pas le droit d'être ingrate envers lui. » Et puis de toute façon, Allah, rien ne peut justifier un comportement ingrat envers Allah. Même si toutes les épreuves de la terre te tombaient dessus, tu n'en aurais pas le droit car l'épreuve est un bienfait de ton Seigneur. Par son biais, Allah... T'expies tes péchés, il te purifie, il t'élève auprès de lui et il te récompense pour ta patience, ton endurance, ta confiance en lui et pour ta reconnaissance. Ça me fait penser euh, à l'histoire du peuple euh, du royaume de Saba, au temps de Soleiman alayhi salam. Allah les avait incroyablement bénis et en abondance dans tout. Il le dit dans le Coran, dans le verset 15 de la Sourat de Saba, il y avait assurément pour la tribu de Saba, un signe dans leurs habitats, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Il ne manquait de rien. Allah les avait protégés et préservé de la pauvreté, de la famine, euh, des maladies, de l'insécurité et de bien des choses. L'environnement dans lequel ils vivaient était sain. Et subhanallah, des messagers hein, leur avaient été envoyés en leur rappelant de remercier Allah pour toutes ses grâces. Pour qu'ils n'oublient pas d'être reconnaissants envers lui. Et dans le verset que je viens de te citer, là, soeur, le, le verset 15 là, de la Souvra de Saba, Allah, il leur a dit, mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué. C'est-à-dire, servez-vous à votre guise, profitez de mes bénédictions, disposez-en comme vous le souhaitez, jouissez-en. Et dans la suite du verset, Allah, dit, et soyez-lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Si vous m'êtes reconnaissant, en plus de tout ce que je vous ai donné, vous obtiendrez davantage de terre. « Et surtout, vous aurez mon pardon. » La seule chose qui leur était demandée, c'était de remercier leur Seigneur. Mais, au fil du temps, ils se sont éloignés de l'adoration d'Allah seuls pour adorer le soleil. Ils ont échangé le tawhid contre le shirk, le pire et le plus grand des péchés. Ils ont trahi Allah qui leur avait pourtant tout donné en faisant d'eux des privilégiés. Et quelle plus grande ingratitude que de se détourner de celui qui leur avait accordé une belle subsistance et euh, des bénédictions à n'en plus finir, subhanallah. Dans le verset suivant, dans le verset 16, hein, toujours de la sourate al Saba, Allah il dit, mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. En conséquence, Allah leur a tout enlevé, il leur a tout retiré. Et c'était mérité ma sœur. Pourquoi leur aurait-il permis de continuer de jouir de ses grâces et bienfaits alors qu'ils s'étaient mis à adorer autre que lui. Ainsi, les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant Surat Saba, verset 17. Subhanallah. Et ensuite, ma sœur, dans le verset 19, encore, euh, de la surat Saba, Allah, il a dit euh, à leur sujet, « Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légende et les désintégrâmes totalement. » Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Ils ont été euh, désintégrés. Le royaume de Saba a été anéanti. Ce qui autrefois était une civilisation euh, bénie, euh, unie et sous la protection d'Allah n'était plus. La seule chose qui nous en reste, c'est leur histoire. Le récit de leur histoire qu'Allah a euh, nous relate dans son livre et dont on doit tirer des leçons. Tu souhaites qu'Allah augmente ta subsistance Tâche, ma sœur, d'être toujours reconnaissante envers lui, de toujours le remercier et de ne pas être ingrate au risque qu'il te retire tout ce qu'il t'a octroyé. Ok Allez, on passe à la neuvième cause. Une cause, je pense, qui va te plaire, hein? <rire> Azawaj, le mariage. <rire> Parce que le mariage, je sais qu'il y a une hype hein, autour, de, autour du mariage, subhanallah. Bon, c'est une bonne chose. Hein. Alors, comme tu le sais, ma sœur, euh, le mariage en islam, hein, il a une très, 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 très haute importance. Je t'en ai fait un épisode que je te conseille d'écouter aussi. Euh, tellement important qu'Allah euh, l'a mis euh, au rang d'adoration et que le professeur, il a dit que Lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de la religion, alors qu'il craigne Allah concernant l'autre moitié, rapporté par at tabarani Il n'a pas dit que le mariage, que c'est le tiers ou le quart de la religion. Non, il a dit que le mariage constitue la moitié, c'est énorme, ma soeur, de la religion. Et dans le verset 32 de la Sourate Nour, Allah, il dit... « Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » En interprétation de ce verset, Ibn Kathir a dit « Le compagnon Abu Bakr a dit « Obéissez à Allah en vous mariant et il vous accordera la richesse qu'il vous a promise. » Ensuite. Le prophète Salim a dit qu'Allah s'engage à aider trois personnes. Celui qui se marie pour préserver sa chasteté, l'esclave qui s'acquitte de sa dette pour être affranchi et le combattant dans la voie d'Allah, rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Hein? c'est ça veut dire pauvre. Okay? Allah enrichit les besogneux les personnes pauvres, à travers le zawaj. Il leur accorde ce qu'ils ne possédaient pas. Et subhanallah, s'il enrichit cette catégorie de personnes, que dire de celles qui possèdent déjà une certaine richesse Allah va leur ajouter encore plus. Après, attention, quand on parle de richesse, ça ne veut pas dire qu'en te mariant, ça y est, tu vas devenir multimillionnaire, non euh, mais Allah va augmenter ta subsistance par le mariage et l'augmentation l'accroissement est une forme de richesse et comment va-t-on et peut-on obtenir une subsistance par le mariage toi ma soeur en tant que femme et d'un point de vue strictement religieux tu n'as pas à t'occuper de la recherche de risque c'est ton mari qui doit le faire c'est à l'époux d'effectuer les causes pour subvenir aux besoins de sa famille. Car c'est lui qui en a la charge et la responsabilité sous ordre d'Allah. C'est son rôle, c'est son devoir. Bien sûr, rien ne t'empêche de travailler et d'avoir un salaire tant que ce que tu fais n'est pas illicite et n'implique pas que tu doives faire des concessions au niveau de ta religion et de ta pratique. Mais tu vois, cette subsistance-là, c'est à l'époux de la rechercher en premier lieu. Ensuite, au niveau du couple, Subhanallah, les enfants sont un risque, les enfants sont une subsistance. Allah peut faire euh, découler d'eux un énorme, énorme, énorme énorme risque. L'enfant pieux, l'enfant qui a mémorisé le Coran, l'enfant qui invoque en faveur de ses parents, l'enfant qui a un bon comportement envers eux, est-ce que ma soeur, tu, tu as idée de la récompense qu'il apporte à ses parents auprès d'Allah Il peut même euh, subhanallah, apporter une subsistance matérielle. Un enfant qui, alhamdoulilah, a un bon métier, avec un bon salaire, peut aider financièrement ses parents. Euh, il peut même leur apporter... Euh, une certaine aisance financière sans que ça ne diminue en rien sa richesse. Et subhanallah, ça rejoint un peu le point sur euh, la, la, la bonté envers les parents, mais dans, dans le sens inverse. C'est-à-dire que les parents apportent à l'enfant et les enfants leur apportent également à leur tour en grandissant, en tout cas euh, en principe. Mais le meilleur risque, la meilleure subsistance qu'un enfant peut apporter à son parent, c'est celle qui, qui leur servira auprès d'Allah dans le delà. Subhanallah, ma sœur, c'est une subsistance qu'on doit tous convoiter, qu'on doit tous rechercher à tout prix. Le Versallam, il a dit « Celui qui lit le Coran, l'apprend et le met en pratique. Ses parents seront vêtus le jour de la résurrection d'une couronne de lumière. » Sa lumière sera comparable à celle du soleil. Et ils seront vêtus d'habits qui valent plus que la vie d'ici-bas. Ils vont dire « Qu'est-ce qui nous vaut d'être habillés comme cela ?» Il leur sera répondu « Parce que votre enfant a pris du Coran » rapporté par Al-Hakim, authentifié par Shir Al-Albani. Et quelle meilleure subsistance que celle-ci ma sœur, subhanallah Sachant que euh, l'enfant passe par le mariage, hein. En islam, on se marie et on fait des enfants. Vraiment, ma ça, là, qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous l'accorde. Amin, Amin, Amin. Dixième cause, abandonner la désobéissance envers Allah et faire preuve de rectitude. Une des causes vraiment les plus importantes et par laquelle on est toutes concernées. La désobéissance que tu as envers ton Seigneur est un frein pour que te parvienne ta subsistance. « Tant que tu ne te réformes pas, tant que tu ne te rectifies pas, tu ne pourras pas en bénéficier. » C'est-à-dire qu'Allah la retiendra. Dans le verset 96 de la Sourate Al-Araf, ton Seigneur te dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » s'ils avaient cru, s'ils avaient été pieux sans aucun doute Allah leur aurait accordé des bénédictions du ciel et de la terre des bénédictions subhanallah, en masse mais ils n'ont pas cru et ont désobéi à Allah en refusant de se soumettre et de croire en lui alors il les a punis euh, en les privant de sa subsistance et en les châtiant sévèrement Subhanallah, en croyant en, en, en lui et en lui obéissant, il n'aurait pas subi sa colère ni son châtiment. Il en est de même pour toi, ma sœur. Certes, tu crois en Allah, mais tu lui es désobéi en commettant des péchés. Et tes péchés sont une entrave pour que te parvienne ta subsistance. C'est comme si euh, elle voulait t'atteindre, mais qu'elle était euh, gênée, qu'elle était bloquée euh, par des obstacles qui sont tes mauvaises actions. Et dans le verset 16 de la Surah Al-Jin, Allah dit Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Dans ce verset, Allah il te parle de maintien. Si tu te maintiens, si tu fais preuve de constance et de rigueur dans le chemin d'Allah, en plus de t'accorder ton risque, il te l'élargira en récompense des efforts effectués. Mais là, en fait, ma sœur, je suis en train de, de capter un truc, de remarquer quelque chose. Souvent, Allah, quand il parle de subsistance, il fait référence à l'eau. Et je suis en train de me dire que ce n'est pas anodin. On sait, on, on sait tous que l'eau, subhanallah, c'est la base de quasiment tout. On est créé d'argile. Et l'argile, en vérité, c'est un mélange d'eau et de terre. Sans eau, il n'y a pas de vie. Parce que c'est à partir d'elle qu'Allah euh, il fait pousser les plantes, la végétation et qu'ensuite on se nourrit. D'ailleurs on le voit, hein, quand Allah euh, il retient la pluie, la terre est frappée de, de, de sécheresse et subhanallah ça a des conséquences catastrophiques. Le corps humain a besoin d'eau, on doit s'hydrater sinon on meurt au bout de, de, de quelques jours. On peut survivre sans manger tant qu'on s'hydrate, mais dans le sens inverse subhanallah on ne tient pas et même pour nous ressusciter, euh, pour nous faire sortir de terre, Allah, il fera, il fera tomber hein, une pluie à partir de laquelle on sera reconstitué. Allahu Akbar. Subhanallah, c'est incroyable. C'est incroyable. Subhanallah. Onzième cause, partir à la recherche de sa subsistance tôt le matin. D'après Sahr al midi lorsque le prophète Sallam envoyait une compagnie ou une armée, il leur donnait l'ordre de partir en début de matinée. Sahr, qui était commerçant, avait toujours comme habitude d'envoyer sa marchandise tôt le matin. Et c'est ainsi qu'il qu s'enrichit et que ses biens augmentèrent, rapporté par at tirmidhi La raison pour laquelle, ma sœur, tu dois chercher ta subsistance tôt le matin. C'est que ce moment de la journée, il est béni. Il y a une baraka, il y a une bénédiction dans la matinée que tu ne peux retrouver à un autre moment de la journée. D'ailleurs, il euh, y a une célèbre phrase, hein, un dicton qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien sûr, hein, on, on sait que le monde est à Allah, que le monde appartient à Allah, mais c'est connu, même chez les non-musulmans, que les gens qui se lèvent tôt, notamment à la recherche de leur subsistance, ils ont tout compris. Et le prophète sallam, il a dit « Seigneur, bénis ma communauté, son activité ou ses sorties matinales » rapportées par at Tabarani et Abu Ya'ala. En réalité, ce hadith, c'est une invocation que le prophète a faite en faveur de ceux qui vont chercher leur risque tôt le matin. Il a demandé à Allah de bénir ces personnes-là. Et le combo gagnant, hein, le combo gagnant, ma sœur, c'est d'accomplir. Ça va être le Fajr, de faire tes invocations du matin et euh, de partir rechercher ta subsistance. Là, tu peux être sûr, Inch'Allah, que ta journée ne, ne pourra que bien démarrer. Et qu'Allah euh, t'accordera euh, ta, ta part de, de subsistance. Mais si tu es là à dormir et à te lever à des heures tardives, forcément les choses seront plus compliquées, étant donné que tu auras laissé passer toute la baraka qu'il y a dans les premières heures de la journée. Il faut s'efforcer de se lever tôt. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque tu le fais, tu as le temps de faire tellement de choses. Subhanallah, ma soeur. En te levant tôt, tu vois directement que ta journée, elle a été productive, que tu as pu faire plus de choses que si tu t'étais levé tard, au point où ça t'étonne et tu ressens même euh, une certaine satisfaction. Deuxième cause et dernière cause hein, dont je vais te parler, l'invocation. Alors, l'invocation, ma soeur, euh, elle est une adoration et une cause fondamentale. Car c'est par elle que tu demandes à Allah. Et la subsistance, certes, elle s'obtient par des causes, mais elle se demande également. Comment veux-tu l'obtenir et comment veux-tu qu'elle qu s'accroisse si tu ne lui demandes pas Et euh, il y a des invocations en spécifique que je te conseille d'apprendre hein, par cœur. Euh, parmi elles, celles relatées dans ce hadith, que je vais te lire. Abu Sa'id al Khudri rapporte L'envoyé d'Allah entra un jour à la mosquée et il trouva un homme parmi les Ansar répondant au nom d'Abu Oumam assis. Il lui dit « Oh Abu Oumam, que fais-tu assis à la mosquée alors que ce n'est pas l'heure de la prière Oh envoyé d'Allah » répondit-il « C'est à cause de mes soucis et de mes dettes. » Veux-tu, lui dit Allah le prophète, que je t'apprenne des paroles qui, lorsque tu les prononceras, Allah dissipera tes soucis et effacera tes dettes Il dit Certes, oui, ô envoyé d'Allah. Dis Matin et soir, Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Abu Uman a dit j'ai invoqué Allah avec ses formules et Allah, le Tout-Puissant, a dissipé mes soucis et a acquitté mes dettes, rapporté par Abu Daoud. Et l'invocation, tu peux la retrouver hein, dans la citadelle du musulman euh, en arabe. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Hein. Bien entendu, hein, ma sœur, euh, il y a de nombreuses autres causes qui peuvent te permettre d'augmenter ton risque comme la pratique d'œuvres pieuses et vertueuses, prier sur le prophète, sallam, la hijra, faire suivre un pèlerinage d'une ondra, ou vice-versa, et d'autres. Mais, euh, voilà, je ne je peux, je peux pas tout te détailler, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, mais alhamdoulilah, euh, je t'ai parlé quand même euh, d'une bonne partie euh, d'entre elles. Dans l'épisode précédent, je t'expliquais que al-risq, est déterminé par Allah depuis la nuit des temps à chacune de ces créatures. Ensuite, je t'ai parlé des moyens de l'augmenter. Et maintenant, il faut que tu saches qu'il y a également des causes qui t'empêchent de bénéficier de ta subsistance. Allah peut t'en priver et la retarder ponctuellement. Subhanallah, tu peux même continuer de l'obtenir mais n'en tirer aucun profit, ni aucune baraka, ni aucune bénédiction, et ne pas réussir à la faire euh, fructifier. Finalement, c'est comme si euh, tu en étais euh, privé hein. Mais qu'est-ce qui peut engendrer cela, ma sœur Quand et si ça t'arrive, pose-toi la question de savoir ce qui a pu causer cela et comment y remédier. C'est très simple. Le manque de piété, euh, le non-éloignement des péchés, et de la désobéissance à Allah. Ne pas reconnaître ses bienfaits à ton égard. L'ingratitude, le non-respect des liens de parenté, l'abandon de l'invocation, ne pas demander pardon à Allah, le vol, la malhonnêteté, l'avarice. En gros, tout l'inverse de tout ce que t'ai cité euh, comme cause d'accroissement de la subsistance euh, bah, dans cet épisode et dans l'épisode dans précédent. Ça va de soi. Le bien attire le bien. Le mal attire le mal. Et il y a une dernière chose dont je voulais te parler c'est la notion de istidraj. Très, très, très important, ma soeur. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais euh, généralement, très peu de personnes savent ce que c'est. Il y a des gens, et tu en connais forcément, euh, qui sont loin d'Allah très loin d'Allah, très loin de la religion de manière générale, qui commettent péché sur péché, ouvertement, hein, qui vivent dans la dépravation, la débauche, qui sont euh, complètement égarés, qui subhanallah n'effectuent aucune cause pour accroître leur subsistance, bien au contraire, hein, et qui pourtant obtiennent faveur sur faveur et sont couverts euh, de bienfaits euh, matériels. Et toi, tu es là, tu vois, tu es témoin du mal que, que commettent ces personnes. Et tu te demandes, comment se fait-il qu'Allah leur donne autant Ça te paraît même euh, injuste parce que tu t'efforces d'accomplir tout ce que le prophète sallam t'a conseillé de faire pour augmenter ton risque. Mais tu vois que ça tarde à arriver alors que chez l'autre qui désobéit constamment à Allah, les grâces lui viennent en abondance. Mais ce que tu ne sais peut-être pas ma sœur, c'est qu'en vérité, cette personne-là est en train de subir une punition d'Allah. Quoi de pire, quoi de plus grave, quoi de plus catastrophique que d'être privé du plus important, l'adoration d'Allah Qu'y a-t-il de pire que d'être privé du but de ton existence sur terre Absolument rien. Où est l'intérêt pour une personne de jouir de tous les bienfaits de la terre sans connaître la plus grande jouissance et le plus grand des bienfaits qui est d'adorer le Seigneur des mondes Parce que quand Allah te donne beaucoup et quand tu sais que ça vient de lui, ça te permet de ne pas l'oublier, de le remercier, de lui être reconnaissante et obéissante. Mais quelqu'un qui n'a pas conscience ni connaissance de cela, continuera de s'enfoncer encore et toujours plus dans la désobéissance à Allah en pensant que ses bienfaits émanent de sa personne alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que shaitan lui fait croire pour l'inciter, pour la pousser à continuer dans cette voie et l'égarer encore plus profondément. Le prophète Salem il en parle hein, dans un hadith que j'ai trouvé sur la page Instagram euh, Happy Muslim Family. Euh, D'ailleurs, c'est elle-même hein, qui a traduit le, le hadith de l'arabe. Sur la page, hein, parce que là, franchement, la page, elle est grave intéressante, je trouve, de, de la sœur. Enfin, je crois que c'est une sœur. Hein. Il y a plein de, de publications euh, très, très, très intéressantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si tu vois accorde aux pécheurs ce qu'ils aiment de la vie d'ici-bas, sache que c'est de l'istidoraj. Puis il a récité Et lorsqu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes toutes grandes devant eux les portes de la jouissance, et c'est au moment où ils exultaient de joie, devant tant de richesses qu'ils avaient reçues, que nous les saisîmes soudain et les jetâmes dans la consternation. Et le désespoir, sur Al-An'am, verset 44, hadith rapporté par Ahmed. Et puis, de toute façon, ma sœur, garde en tête que la subsistance matérielle hein, qu'on qu recherche hein, pour nous préserver de la, de la pauvreté, de la misère, de la faim et tout ce qui s'ensuit, c'est celle dont on profite et on bénéficie ici-bas uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a trois choses qui suivent le mort, deux reviennent et une seule reste. Sa famille, son argent et ses actes. Et sa famille et son argent reviennent tandis que ses actes restent, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La seule subsistance qui te sauvera dans l'au-delà sera celle qui découlera de tes actes commis ici-bas retiens bien ça ma soeur okay? sur ce je te remercie de ton écoute comme d'habitude on n'hésite pas à partager, on n'hésite pas à commenter, on n'hésite pas à laisser des petites étoiles et des petits commentaires ok ma soeur wa <s> barakallahu fiki wa subhanakallahu ma bihamdik na shahadu anna <'étonne> ilaha illa ant. na wa natubu ilik Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh